0: prima di tutto voglio ringraziare gli autori del libro eh, Maria Vagliano e Marco Palmieri due storici e giornalisti che sono tra l'altro delle presenze piuttosto abituali qui a Montesagro dove con loro abbiamo presentato libri da loro prodotti e eh, diciamo mi fa piacere ricordarlo perché eh, diciamo tanto Mario quanto Marco sono per il Circo Montesacro degli Amici. Gli autori del libro hanno eh, fatto una grossa ricerca, che io direi pienamente riuscita, sulle motivazioni di coloro che aderirono alla Repubblica Sociale Italiana. La documentazione a cui hanno attinto, prevalentemente costituita da eh, epistolari e da diari, è imponente e chi leggerà il libro se ne accorgerà, ed interessa un'area estremamente vasta che eh, riguarda il paese intero, riguarda i prigionieri dei lager nazifascisti, i prigionieri degli alleati, le donne, e in particolare eh, i militari eh, delle formazioni eh, della Repubblica Sociale Italiana. Guardia Nazionale Repubblicana, la Decima Mass, SS Italiane e le brigate Nere. Con l'8 settembre, dopo tre anni di sconfitte, il paese gioì, pensando di che la guerra ormai fosse finita, non rendendosi conto che si trovava invece davanti a più di un anno di occupazione militare e di guerra civile. Dopo lo shock del 25 luglio e l'arresto del Duce, la situazione si radicalizzò rapidamente con il ritorno sulla scena politica di Mussolini, con la promulgazione della Repubblica Sociale Italiana avvenuta nel settembre dello stesso anno e in particolare da parte dell'occupazione dei nazifascisti che avevano già pronto per l'Italia, con buona pace dei fascisti, un piano di occupazione, il famoso piano Alarico, un piano diciamo, con il quale... Pensavano di ritardare l'apertura del secondo fronte occidentale, rallentando la penetrazione degli alleati, combattendo i partigiani e soprattutto facendo terra bruciata combattendo la popolazione. I venti mesi successivi, fino cioè al 25 eh, aprile del 1945, costituirono lo spartiacque tra la dittatura e la nascita della, della democrazia in Italia purtroppo questo spartiacque ebbe un un costo altissimo in vite umane e in tragedie personali, tanto per fare qualche numero ci furono 45.000 morti tra i partigiani 10.000 tra i 24.000 deportati 24 vittime delle stragi nazifasciste 40.000 morti tra i 600.000 prigionieri militari nei lager nazisti di cui 29.000 già al momento della loro cattura la vicenda della divisione Acqui credo che sia a Cefalonia credo che sia nota a tutti i morti della Repubblica Sociale non furono pochi furono 45.000 tra militari e civili e di questi 10.000 furono uccisi dopo la liberazione se c'è stata giustamente un'esegesi della resistenza e della lotta contro il fascismo le vicende dei militari e degli aderenti alla Repubblica Sociale sono rimasti a lungo marginali e questo è stato un tassello mancante nella conoscenza della memoria e, della, e della, diciamo, dello sviluppo eh, degli eventi storici di quel periodo i principali lavori datano gli anni 70 e sono abbastanza conosciuti i lavori di Collotti i lavori di Claudio Pavone, di De Felice i libri di Giampaolo Panza e di Giorgio Bocca ma sostanzialmente non molta roba Fortunatamente più recentemente il nuovo approccio e i nuovi studi hanno portato, diciamo, hanno portato altre eh, conoscenze, altri elementi eh, nell'inquadrare il problema. C'è da dire però che rimaneva assai nascosta, rimbrava, rimaneva da scandagliare il vasto carico di motivazioni contingenti e ideologiche Le ragioni soggettive di quelle scelte, le scelte appunto delle persone che aderirono alla Repubblica Sociale e combattirono con esse, la loro evoluzione e soprattutto i conseguenti comportamenti che nel tempo variarono, come ci si accorgerà leggendo leggendo il, il libro. Mancava però una storia degli individui liberata dai condizionamenti ideologici e dalle appartenenze di partito. E questo soprattutto tenendo conto che l'Italia usciva da un periodo il ventennio che fu caratterizzato diciamo, in, diciamo, in modo particolare, ebbe un suo sviluppo particolare come ricordava eh, Patrizia Togliani che il libro cita eh, giustamente che definisce il fascismo, che dice che il fascismo più del nazismo fu un progetto unitario e autoritario di trasformazione della società, della società della mentalità, dei ruoli di genere e dei compiti assegnati agli individui anche nella sfera, nella sfera privata. Per comprendere quello stato d'animo collettivo, non semplice da, eh, diciamo, da individuare, da cogliere, non erano eh, utilizzabili la, le documentazioni ufficiali, né tantomeno quelle di parte, come possiamo immaginare. Al contrario, bisognava risalire attraverso i diari e gli epistolari che in qualche modo davano conto di quella che fu la pedagogia nazionale nazionalista, nazionalista dell'epoca. Contemporaneamente aver fatto ricorso alla corrispondenza censurata, alle informative della polizia e dei carabinieri, le note fiduciarie degli informatori e i testamenti, ha permesso di inquadrare quello che era lo spirito pubblico dell'epoca in relazione all'adesione alla Repubblica Sociale. Vorrei dire che per rendersi conto di come l'adesione alla Repubblica Sociale ebbe per molti il sapore di una vera e propria riconquista del partito, eh, bisognerebbe bisognerebbe analizzare la crisi interna che il partito fascista attraversò tra il 41 e il 43. Subito dopo i primi rovesci militari, i concetti di tradimento, fedeltà, onore divennero l'architrave su cui fu costruita l'imperitura teoria del Mussolini tradito negli anni 50 dobbiamo ricordare Julius Evola ancora eh, diceva eh, che eh, non fu il fascismo a rovinare l'Italia ma furono gli italiani a rovinare il fascismo e tra l'altro credo che serva a comprendere il problema anche ciò che disse Beppe Fenoglio secondo quando appunto, riconobbe che dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana colpì l'entusiastica adesione di quelli che fino ad allora l'avevano appoggiata molto tiepidamente. Dopo la sconfitta africana la crisi del partito e del regime precipitò rapidamente. Eh, c'era, da una parte c'era chi, c'era chi come l'ex ministro dell'economia eh, del primo governo Mussolini Alberto De Stefani e il direttore della rivista Nuovo Occidente Giuseppe Attilio Fanelli che criticavano l'eccessiva commistione tra il regime in tutte quante le sue articolazioni e l'amministrazione civile con l'evidente strascico di corruzione, di approfittazioni individuali, di arrivismi e via discorrendo. Dall'altra parte c'erano i gerarchi che tramavano, tramavano non solo per l'irritazione di essere mandati al fronte, che naturalmente li colpiva nei loro interessi diretti, quanto per le voci secondo cui Mussolini vista l'incompetenza del gruppo dirigente fascista aveva minacciato che adesso avrebbe governato con i direttori generali e producendo la sollevazione diciamo della vecchia guardia per esempio di uomini come Farinacci. Però è chiaro che molti facevano ricadere le responsabilità delle molte cose che non andavano in Italia sulla debolezza morale del regime, sul cosiddetto gagaismo del partito, sull'arrivismo e sull'imborghesimento. Che in poco più di quattro anni, poco più di quattro anni, il Partito Fascista, dopo il decennale dominio di Starace, cambiò cinque eh, presidenti del, segretari del partito. Starace, Muti, Serena, Vidussoni, Farnesi e Scorza la dice lunga su quella che fu la crisi del regime fascista una crisi che tra l'altro è documentata da ciò che avvenne durante il segretariato di Vidussoni che in realtà praticamente cacciò 66.000 iscritti al partito fascista Successe così che dopo il processo di Verona, quando fu consumata la vendetta contro i firmatari del documento Grandi e la scelta totalitaria di Mussolini, che avvenne subito dopo, i vecchi squadristi, che erano stati da lui emarginati e giovani allevati nella retorica della romanità, si illusero che si sarebbe ripartiti dalla marcia su Roma. Con la militarizzazione del regime e la costituzione delle Brigate Nere questa adesione dei fascinerosi fu maggiore, per cui così arriveremo che in Italia ci furono 5000 da quel momento 5.626 azioni criminali con più di 23.000 morti, che dimostra quale fu la nuova fase eh, feroce aperta dal fascismo repubblichino. Ma a parte i fanatici, quali furono le motivazioni che spinsero a decidere quelli che come Calvino e Nuto Revelli, si trovarono sul crinale della scelta, riconoscendo semplicemente che sarebbe bastata una spintarella per cadere da una parte e dall'altra. Soprattutto, superata la facile distinzione tra idealisti e sciacalli, è importante, veramente importante capire quali furono le ragioni delle persone normali. C'era chi pensava di continuare il regime, chi pensava a un ritorno dalle origini di diciannoviste, Così ci si, sarebbe una, ci si sarebbe rivalsi contro i compromessi, la corruzione del regime, i tradimenti. Ricordiamoci che ancora negli anni Sessanta girava la favoletta che in Libia la guerra fosse stata persa perché arrivavano i fusti di benzina pieni d'acqua. E c'era gente che ci credeva, era un modo per nascondere invece le responsabilità del regime. C'era chi rifiutava il tradimento dell'alleato e della parola data, chi era animato da mitologie crepuscolari ed eroiche ed infine chi temeva di perdere l'identità nazionale. La parola più ricorrente allora era onore, onore, onore anche fino alla catastrofe finale. A testimonianza dell'ampiezza delle adesioni, il libro fornisce un lungo, divertente, sorprendente direi, elenco di personalità che aderirono alla Repubblica Sociale e alle sue diverse formazioni militari che poi ritroveremo nell'Italia repubblicana in posizioni chiave nello spettacolo, nei partiti uomini politici, uomini di cultura, giornalisti, attori da Dario Fo all'Olimpionico Dordoni da Walter Chiari al regista Marco Ferreri da Luciano Salsi a Ugo Dognazzi, dal padre di Toni Negri a quello del comico Paolo Rossi Fino a, per me, questo devo dire, è stato un colpo perché ho visto crollare alcuni miti della mia gioventù, della mia infanzia felice davanti all'ascio raddoppia e il musichiere quando ho scoperto sul libro che due icone della mia infanzia, il maestro Gorni Kramer e il quartetto Cetra, avevano aderito alla Repubblica Sociale. Un vero colpo, devo dire. Comunque la transizione di tutte queste persone eh, di queste, nella, nell'Italia repubblicana fu il segno di una ritrovata concordia nazionale o piuttosto il solito italico accomodamento e il modo tipico, diciamo, frettoloso di metabolizzare il proprio passato. Una cosa è certa, e questo mi sento di dirla, che non tutti hanno rielaborato la propria esperienza durante la Repubblica Sociale italiana come fece Mauro De Mauro, il giornalista scomparso ucciso dalla mafia, il quale dichiarò al direttore dell'Ore di Palermo, Vittorio Nistico, che preferiva non parlare della sua esperienza nella decima massa e che comunque era oppresso dal senso di colpa e dalla sensazione di essere stato utilizzato e strumentalizzato come un burrettino. In ogni caso però credo che liquidare la Repubblica Sociale come... Diciamo, come circoscritti di Gurgi di squadrismo, di squadrismo servile soggezione all'invasore nazista, ha permesso fino in tutti questi anni di autoassolvere gli italiani di, tutto lo, di tutti coloro che nel fascismo erano, erano cresciuti e che poi successivamente si erano riconosciuti anche dopo la catastrofe della, della guerra. Però che cosa successe? Che quando gli italiani emersero dalle ceneri della catastrofe della guerra perduta rapidamente scaricarono le responsabilità su cui era rimasto legato al carro quella parte del paese in sostanza che Ada Gobetti così descriveva fuori nelle strade nei tram la vita esterna apparve squalidamente normale allo smarrimento incredulo alla ribellione rosa stava ora succedendo nei più la rassegnata stanchezza indomita del popolo italiano si trattava in sostanza di quella, zona, di quella spessa zona grigia di cui si lamentò nei suoi ultimi giorni di vita anche lo stesso Mussolini. Non ci dimentichiamo tra le altre cose che nella provincia di Cuneo dopo la guerra, la provincia di Cuneo che dette moltissimo alle formazioni partigiane, quando ci fu il referendum sulla monarchia, di scelta sulla monarchia o la repubblica, gran parte della provincia votò per la monarchia. Questo tanto per chiarire appunto, le indecisioni, le incomprensioni, le incertezze, il disorientamento che il popolo italiano viveva. Una, un'altra cosa che a me è sembrata importante diciamo, nel lavoro del lavoro e del libro. È la ricostruzione di come eh, il fascismo eh, riconfermato, degli aderenti al fascismo che si riconfermarono nella Repubblica Sociale e eh, diciamo, dettero vita già durante la fase dell'invasione della, della alleata del paese, già nelle zone liberate, eh, si organizzavano, davano vita gruppi armati, praticavano il terrorismo. Sostanzialmente determinando diciamo, una organizzazione dei legami, una strutturazione che a un certo punto sarebbe destinata a sopravvivere nel tempo. Per cui non fu soltanto diciamo, eh, l'emergere di una esigenza di rappresentanza che confluì, per esempio, nel eh, movimento sociale e nella formazione fascista diciamo, istituzionalizzata, ma quello che è più importante, dette vita a quei nuclei, a incistarsi di formazioni terroristiche di cui conosciamo la virulenza e di cui abbiamo avuto vaste prove negli anni, negli anni successivi. Un'ultima cosa vorrei dire, i contenuti del libro sono stati ampi e approfonditi, e credo che anche il linguaggio usato, il, diciamo, la, il, la prosa eh, che, ha portato, che ha costituito il, il libro è stata assolutamente adeguata. Un linguaggio, per dirla con Gramsci, sobrio, senza pugni in faccia, passionale senza che le passioni siano arroventate dal, dal melodramma e senza la maschera del teatro. Io credo che eh, rimanere fermi nei principi e però trattare con umanità argomenti ancora tanto divisivi e controversi non deve essere stato facile. Però chi leggerà il libro si accorgerà di questa ampia, di questa riosa eh, comprensione, diciamo, di, una, eh, diciamo, di un sconcerto, di una eh, solitudine in cui, tanta scel- in, cui, in cui tanta gente fece la scelta sbagliata.